1: Sommer ist vorbei und jetzt geht's wieder an die Arbeit, ans Arbeiten. Hallo bei Digital Leben und der September-Ausgabe 2023 und wir reden über Arbeiter, über Roboter. Ich habe nämlich nochmal nachgelesen, daher kommt das Wort nämlich Rabot aus einer, aus einer slawischen Sprache. Vielleicht kennt es auch der eine oder andere noch aus dem Russischunterricht. Rab heißt Altkirchenslawisch sogar Sklave, habe ich gelesen. Und erstmals ist Roboter als, als Wort im Deutsch noch aufgetaucht in einem tschechischen Theaterstück 1920. Und zwar als biochemischer Fronarbeiter Überraschung, diese Fronarbeiter vernichten im, im Theaterstück die Menschheit. Und heute kennen wir Roboter ganz normal, kommt irgendwie alltäglich vor und aus Social Media kennen wir sogar Bots. Ne? Und richtige Roboter kennen wir, die reinigen Pools, die mähen den Rasen, die saugen Staub, die wischen vielleicht die grubern auf Feldern, auch in Sachsen-Anhalt. Link zu einem tollen Video dazu in den Shownotes. Die bringen oder holen zum Beispiel Teller im Restaurant oder im, im, im Krankenhaus auch. Es gibt sogar, habe ich gesehen, ein japanisches Unternehmen, das hat so Roboterarme entwickelt, die man sich anschnallen kann. Und dann hat der Mensch plötzlich sechs Arme. Das Video dazu sieht ein bisschen nach Kunst aus. Ich weiß nicht, ob da wirklich eine richtige, sinnvolle Anwendung dahinter ist. Ähm, dann haben wir noch ein Beispiel hier aus Sachsen-Anhalt, das Logistikzentrum in Hallensleben. Das will demnächst Roboter einsetzen, verlinke ich euch auch. Und in Karlsruhe machen Roboter wohl schon Inspektionsrundgänge in Werkshallen. Also Roboter sind irgendwie unglaublich vielfältig. So vielfältig, glaube ich, wie die Arbeit, die sie erledigen müssen. Und zu Gast sind jetzt bei Digital Leben... Ich sag mal, die zwei Roboterexperten, sagen wir einfach mal, die zwei Roboterexperten aus Sachsen-Anhalt. Professor Norbert Eckmann ist da. Schönen guten Tag. Hallo. Ähm, Herr Eckmann, Sie sind. Am Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung, IFF, in Magdeburg, Sie sind Abteilungsleiter Robotersysteme. Bei Ihnen geht es vorrangig um industrielle Roboter. Ja. Ich habe gelesen, mal so vor ein paar Jahren so Windkraftrotoren zu prüfen oder Assistenzroboter bei der Fließbandarbeit. Woran Sie genau arbeiten, ähm, klären wir gleich noch. Das erzählt uns dann auch gleich unser zweiter Gast und das ist Dr. Christoph Stolp. Darf ich Ihnen, Herr Stolp? Hallo. Von der Otto von Gericke Universität Magdeburg, Arbeitsgruppe Intelligente Systeme.
0: Computational Intelligence. Ich,
1: genau. Ich, hab's, ich Es gibt nur eine englische Webseite, ne?
0: Ja. Stimmt intelligente Systeme nicht? Ist frei übersetzt, sagen wir mal.
1: <lacht> also wie Computational? Intelligence. Computational Intelligence. Und Sie haben in Magdeburg und in Schweden studiert. Ja. Schweden ist übrigens seit ein paar Wochen auch eins meiner Lieblingsländer. Das ganz, fand ich ganz toll, als wir da ein paar Tage waren jetzt. Und Sie sind Mitorganisator Mit des RoboCups, also Roboter, die gegeneinander kämpfen. Naja, ja. als also ich spiele Fußball gegen, da können wir gleich noch drüber reden. Und Sie haben sich sogar, da war ich sehr beeindruckt, ins Goldene Buch der Stadt Magdeburg eintragen dürfen. 2021, da hat nämlich Ihr Team den dritten Platz bei der Robo -Cup WM gemacht.
0: Genau. Achso, das Team heißt übrigens? Roboto. Roboto,
1: ja, crazy, bei der Otto von Gehrig Universität. <lacht> ja. Also Wortspiele mögen Sie. Ein Wort übrigens dürfen wir jetzt hier in den nächsten Minuten nicht benutzen, das heißt Digitalisierung. Sehr gut. Sehr gut. Der Erste, <lacht> einer der Ersten, der sagt, jawohl, finde ich gut. Das ist so ein Quatschwort eigentlich, ne?
2: Ja, sehe ich also, das alles.
1: Ähm, Herr Eggmann, Herr Stolp, können wir zum Anfang mal so klären? Ich habe ja so gerade bei der Einführung probiert, um mal rauszufinden was, sind, was, was was Roboter eigentlich sind. Ne? Was ist ein Roboter da? Wie viele Arten oder welche Arten gibt es da? Wie definiert man sowas? Also ich habe verstanden, man kann einmal so nach Bauarten äh, definieren und einmal nach Verwendungszweck oder sowas. Wollen Sie mal, die gleiche Shop, vielleicht fangen Sie an. Was, was, was macht ein Roboter aus? Was ist ein Roboter sozusagen?
0: Ja, das ist wirklich gar nicht so leicht zu de definieren. Also in meiner Vorlesung ist das sogar ein eigener Abschnitt, mhm. ähm, wo es im Wesentlichen darum geht, was für Definitionen gibt es für Roboter. Das fängt halt an mit den alten Definitionen, wo es im Grunde genommen darum geht, Sachen, die halt Dinge für den Menschen leichter machen. Also da fallen dann auch ferngesteuerte Roboter drunter, also die gar nicht autonom sind, sondern die von den Menschen einfach nur per Handbetrieb gesteuert werden. Ähm, heute zu Tage wäre, sagten,
1: dann, wäre das dann auch ein
0: Gabelstapler? Theoretisch ja, also im, im weitesten Sinne schon. Mhm. Ähm, es gibt halt so in, in Fabriken zum Beispiel an, an Fließbändern gibt es manchmal so ähm, Roboterarme, die dabei helfen Scheiben einzusetzen okay. in, in Fahrzeuge zum Beispiel. Die werden von Menschen halt von Hand gesteuert, mhm. sind halt nicht autonom, aber sind trotzdem definitiv Roboter. Mhm. Es gibt natürlich dann auch noch autonome Roboter und das ist glaube ich immer eher das, was man so intuitiv mit Robotern assoziiert. Und das sind halt Systeme, die halt voll autonom Aufgaben verrichten, äh, ohne dass man als Mensch eingreifen kann. Sollte. <lacht> <lacht> Und im Allgemeinen ist, muss man denen nur noch ein Ziel geben. Was aber manchmal gar nicht so einfach ist. Dass
1: was die dann automatisch sozusagen abarbeiten sollen. Genau. Gehen Sie damit mit der Definition oder gibt es einen
2: großen Wissen? Nein, 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 das ist alles völlig, völlig d'accord. Äh, ist halt ein sehr weites Feld. Mhm. Ähm, also wenn man sich, glaube ich, die VDI-Richtlinie anschaut, zur so Industrierobotik, steht was drin von frei programmierbar muss das System sein und mehrere Achsen haben, mehrere Freiheitsgrade haben. Das VDI für Leute, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Verein deutsche Ingenieure. Ja. Ähm, das ist eine sehr alte Definition, aber das deckt eigentlich... die aus also unserem Verständnis, also wir sind ein Institut aus der Produktionstechnik, äh, machen da sehr viel, also ähm, Fahrt, äh, Automobilbau, Flugzeug, was alles produziert wird. Da gibt es ja einen sehr großen äh, Roboteranteil auch viel, sehr großer Robotereinsatz und das sind halt die klassischen Industrieroboter. Ja, die sind so ähnlich wie menschliche menschlicher Arm, haben halt sechs Freiheitsgrade, sechs Gelenke, manchmal auch sieben, manchmal auch eine Fünf, aber in der Regel sechs und damit kann man halt ganz verschiedene Aufgaben programmieren, da kann man was greifen, da kann man was schweißen, da kann man den, die Hand wechseln, dann kann der Roboter sogar verschiedene Sachen machen. Und das sind eigentlich auch die Roboter, die zu 95 Prozent verkauft werden. Also zu zig, zig Tausend in einem Jahr weltweit und im industriellen Umfeld dann zum Einsatz kommen. Ist aber jetzt gerade seit einigen Jahren so ein Trend, dass man halt... Ähm mehr auch autonome Systeme hat, das Stichwort ist schon gefallen, intelligente Roboter schafft, die halt auch nicht mehr ähm, programmiert werden müssen mit dem großen Aufwand. Das ist mhm. eigentlich das große Thema jetzt für mhm. uns aktuell, ähm, Engineering-Aufwand reduzieren, aber da kommen wir gleich später noch zu. Sie hatten auch das Thema Rasenmäheroboter genannt. Ich wollte oder grad, da wollte oder ich... Chatbots oder sowas. Also für uns ist ein Roboter ja. zumindest ein physisches System. Also ja. diese, diese Chatbots und was alles sich irgendwie Roboter ja, nennt, ähm, das ist aus unserem Robotikverständnis... Da ähm, um genau, da um falsche genau
1: Verwendung, ja. So eine Software Softwarebots sozusagen gibt es ja, ne? Wir, genau. Also da, da reden wir nicht drüber, die haben wir Nein. beiseite sortiert. Ich habe gerade kurz gezuckt, als sie sagten, die wären ganz viel verkauft. Da dachte ich so, naja, werden vielleicht Staubsaugerroboter nicht mittlerweile häufiger verkauft?
2: Mm, ich ich, glaube, ich, Zwei, ich glaube nicht, dass Industrieroboter sind, glaube ich, noch die am meisten verkauften Roboter. Mhm. Ähm, Doch, ja. ja? Bei den Roboter muss man wieder trennen, also den, den ich zu Hause habe, das ist kein Roboter. Der ist, der ist total blöd. Der braucht einen Draht, den man um den, die Fläche herumzieht. Dann fährt er halt, bis er irgendwie ein Signal kriegt, dass er am Rand ist. Und dann dreht, in dreht er in irgendeinem Zufallsprinzip um und fährt in eine andere Richtung. Äh, heute gibt es intelligentere Roboter, die auch dann entsprechend sehr dezidiert navigieren und auch eine, eine Bahn planen. Das ist natürlich eher ein Roboter. Aber so ein Ding, was einfach nur so ein Zufallsprinzip hin und her fährt, genauso Staubsaugroboter zu Hause, gibt es ja auch die ältere Generation. Das ist nach meinem Verständnis auch kein Roboter. Also ein bisschen mehr... Äh, Intelligenz, Flexibilität sollten die Systeme schon haben. Macht er das gut mit dem Rasen? Ja, super. Auch wenn sie nicht als Roboter bezeichnen? Ja. Okay. Das ist halt mein dings keine Ahnung. rasenmäher dings <lacht> ja, Rasen <-Mäh> gerät <lacht> ähm,
1: Super, okay, dann haben wir mal so, so, so die Flöcke so ein bisschen eingesteckt, glaube ich. Ähm, Herr Stolp, was ich mich sozusagen in der Vorbereitung gefragt habe, ne? ich habe gesagt: Robocup? Wieso eigentlich Fußball? Wo kommt denn das her? Also, was ist denn da so? Wie, wie, also, Roboter und Fußball?
0: Ähm, ja, also vielleicht erstmal als als Disclaimer vorher, ja. ähm, wir machen keinen Fußball. Also unser Team spielt kein Fußball, äh, sondern wir sind in der Industrieliga. Ja, aber stimmt,
1: die, wie heißt es?
0: Ähm äh, RoboCup at Work at heißt work. Die, Liga, ja, genau. mhm. ähm, die Im Grunde genommen, wir machen so ein bisschen das, was Professor Elkmann in seinem Institut macht, bloß eben für Studenten in einem Wettkampf. <lacht> ähm, aber trotzdem, die, die, die Ursprünge des RoboCups sind im Fußball, definitiv. Ähm, damit hat es eigentlich mal angefangen und ich glaube, der... Hauptinitiator für diesen RoboCup Fußball waren eigentlich die Verfügbarkeit von Roboterhunden, mit denen man Fußball spielen konnte. Also
1: ah, okay, einfach weil es da war. Genau, sozusagen.
0: es gab halt von Sony diese ibo hunde und damit hat das eigentlich angefangen, weil damit hatte man das erste Mal eine Plattform, die man günstig genug beschaffen konnte, mit der man theoretisch Fußball spielen konnte. Und die Regeln sind einigermaßen vernünftig programmierbar wahrscheinlich? Ja, genau, die konnte man halt programmieren mhm. und damit hat das angefangen und dann sind halt immer mehr Ligen dazugewachsen. Inzwischen ist der RoboCup ja eine Vereinigung von um die 20 Ligen. Und dann kommt noch RoboCup Junior dazu für Schüler. Ah. Also, es ist ein unglaublich weites Feld, der RoboCup allein. Und er ist halt auch international unglaublich breit aufgestellt.
1: Genau, und, dann, und eine Veranstaltung davon war im Juni, oder was? In, in Magdeburg, also jetzt im Sommer.
0: Ende ähm, April. Im April schon? Im April war, war die, waren die German Open, die waren im Fraunhofer. Netterweise wurden mhm. uns da Räume zur Verfügung gestellt, damit wir die für unsere Liga die German Open in, in Magdeburg durchführen konnten. Und im, im Juli waren dann die, der World Cup in Bordeaux. Da waren Sie auch? Ja, genau, wir waren bei beiden.
1: Haben ähm, sozusagen jetzt ganz offen gefragt, woran arbeiten Sie gerade? Aktuell, Herr Eckmann, fangen Sie an?
2: Oh, wie viel Zeit haben wir denn? Oh ja, ich, ah, ich habe das befürchtet. Ich habe das befürchtet. Ich hab das befürchtet. Also ich versuche mal ganz kurz zu spannen. Ja. Wesentliche Forschungsschwerpunkte bei uns oder Projektschwerpunkte sind einmal Service-Roboter, also sehr, sehr spezielle Roboter, die für von, Aufgaben übernehmen, die für Menschen gefährlich sind oder in gefährlichen Umgebungen sind, schmutzende Umgebungen sind, Abwasserkanäle und so weiter. Dann ist das Thema ähm, Mensch-Roboter-Kollaboration. Also ein Roboter arbeitet ohne Schutzzaun Gerade bei Sicherheit waren wir in den letzten zehn Jahren sehr aktiv und auch mhm. sehr erfolgreich. Haben die wüstesten Sachen gemacht, Probandenversuche, um die Schmerzeintrittsschwelle erstmalig weltweit zu eruieren, ähm, die damit, damit die Community endlich mal weiß, wie stark davon Roboter Menschen überhaupt berühren, damit ähm, die normative Vorgabe, maximal Schmerzeintritt, nicht überschritten wird. Da haben Sie Menschen dafür bezahlt, die sich vom Roboter haben schlagen lassen? Ja. 100 Probanden, Freiwillige. <lacht> Ethikkommission, alle waren mit einbezogen. Das sind so Ideen, die halt dann mal so ähm, hochkommen, wenn man da in, unterwegs ist und viele Gespräche führt, bei Workshops teilnehmen und viele Leute hat, die mitreden, aber keine Ahnung haben. Da kommt man auf solche Ideen, dass man endlich mal, dass man sowas mal macht und mal dezidiert untersucht und bezahlt von der Berufsgenossenschaft und so weiter, war hochspannend, Ärzte waren mit einbezogen. Das war schon eine klasse Phase. Thema ist jetzt ein bisschen drüber, ist mhm. halt immer so. Manche Dinge sind dann mal gehypt und dann wird ein bisschen geforscht und dann kommt das nächste Thema.
1: Und ist da daraus sozusagen was entstanden, wo, wo wir heute wissen, okay, da steckt jetzt Forschung aus Magdeburg
2: drin? Ja, also die, die, ähm, diese biomechanischen Grenzwerte für die Mensch-Roboter-Kollaboration an allen 29 Punkten des Menschen, wie die Norm vorgibt, äh, die wurden von uns untersucht, sogar der Kopf. Und das ist jetzt der weltweit gültige Standard. Chapeau. Jo. Ähm. Dann arbeiten wir an verschiedenen Interaktionsmodalitäten, dass also der Mensch Roboter Aufgaben übertragen kann, ohne um ihn aufwendig zu programmieren und über allem schwebt eigentlich das Thema Engineering Aufwand reduzieren, Roboter flexibler machen und natürlich mit dem Fernziel, und da gibt es auch schon erste Erfolge, ähm, autonome Funktionen, also man teilt dem Roboter Aufgaben mit auf irgendeine Art und Weise und der heißt dann sensorisch ausgestattet, ist mit viel Rechentechnik ausgestattet, schlauen Algorithmen und kann dann selbstständig Aufgaben lösen. Wir haben sowas mal demonstriert mit einem mobilen Roboter, der am Fließband neben einem Fahrzeug herfährt und äh, Schrauben setzen kann in der Bewegung. Das ist schon ganz, ganz lässig. Da ziehen auch viele Robotiker einen Hut, also schon ganz, ganz klasse. Ein um Nicht-Robotiker sowas, klarzumachen, was jetzt das Tolle daran ist, ist manchmal ein bisschen schwieriger. <lacht> Weil, was erwartet normaler Mensch vom Roboter? Da gibt es ja durch Hollywood und so weiter ganz wüste Entwicklungen. Gibt es was, was akut gerade vorm Abschluss ist? Also fertig wurden wirklich jetzt vor nicht allzu langer Zeit diese Probandenversuche mit diesen Schmerzeintrittsschwellen. Wir haben einen Inspektionsroboter gebaut für Abwasserkanäle. Da ist im Einsatz Es gibt die Idee, ein neues System zu bauen, was noch ein bisschen... Wo wird er eingesetzt? Im Ruhrgebiet, im Emscherkanal. Ähm, was er noch ein bisschen besser ist, noch ein paar Sachen besser kann als der vorherige. Von daher geht es immer weiter. Das ist ja gut so. Und,
1: und ist das sozusagen dann, wo Sie gesagt haben, das ist im Einsatz? Da, da, da betreibt das Fraunhofer-Institut das dann? Nee, da, da wird
2: das Ding an eine Firma verkauft und Sie geben dann, in, oder wie läuft das? Also im Fall mit dem Inspektionsroboter im Ruhrgebiet, mhm. das ist ein Projekt, das ist jetzt schon ähm, über 20 Jahre alt. Okay. Da war die Kanalplanung für den Ruhrgebiets, für den Emscher-Kanal noch in, in absoluten Kinderschuhen. Äh, größte Wasserbauvorhaben Europas, 5 Milliarden Euro wurden da verbuddelt, 400 Kilometer Kanäle. Und für den Hauptsammler wollten die damals Roboter einsetzen zur Inspektion, zur Reinigung. Und da haben wir dann Prototypen gebaut, Nachweis der Machbarkeit. Es ist ein sehr großes Projekt geworden, jetzt über 20 Jahre. Und weil es so spezifisch ist... Äh, konnten wir das jetzt nicht, wie es bei Fraunhofer in der Regel so ist, das ist richtig, das System jetzt einem Dritten an die Hand geben, der emscher oder einem Ingenieurbüro und sagen, betreibt das jetzt mal schön. Ja, Die ganze Konstruktion, die Steuerung, die Datenverarbeitung, alles wurde bei uns im Institut in meiner Abteilung entwickelt. Und äh, die Leute sind alle noch da, ja, die Fachleute. Und äh, von daher, das müssen wir weiter betreiben. Das ist ein Ausnahmefall, sehr spezifisch, aber ist halt auch eines der größten Industrieprojekte der Fraunhofer-Gesellschaft. Von daher, ähm, es sind auch zwei Roboter, die nur zu betreiben sind. Es ja. <lacht> ist jetzt keine mittelgroße Serie. Und
0: von daher haben wir da mal
2: eine Ausnahme gemacht.
1: Herr Schab, was haben Sie gerade auf der, auf der Liste?
0: Oh, äh, ja, bei uns ist es auch ziemlich ähm, verteilt, sag ich mal. Also, äh, unser äh, Grundforschungsthema sind ja Schwarmrobotik. Das mhm. heißt also, wir haben verschiedenste Schwärme an Robotern, an denen wir gerade forschen. Ähm, wir haben so Turtlebots, das sind so Standardplattformen für, für Ross. Das sind so kleine Roboter, die sind so 20 Zentimeter hoch ungefähr. Und mit denen machen wir Fahrtplanung, also zwischen mehreren Robotern. Also man hat einen kompletten Schwarm von Robotern und die machen gemeinschaftliche Fahrtplanung. Ähm, ist ein super spannendes Thema, weil das auch in Zukunft relevant wird fürs autonome Fahren. Mhm. Ähm, weil man da halt auch damit rechnen muss, dass ja die autonomen Fahrzeuge sich irgendwie sortieren. Müssen und ähm, da wird man auch irgendwann hinkommen müssen. Ähm, das ist eins unserer Themen. Ein anderes Thema ist ähm, Quadcopter. Da haben wir ein neu, re relativ frisches Projekt, wo mhm. es darum geht, mit einem Schwarm von Quadcoptern äh, von oben Leute im Wald zu detektieren mhm. und zwar durch die Baumdecke hindurch. Mit was für einer? Mit Kameras. Normalen Kameras? Ganz normale Kameras. Also unterschiedliche
1: Winkel sozusagen? Genau, Ach, ganz,
0: ganz viele mhm. Kameras, die an dem, an dem Schwarm befestigt sind. Und dann hat ein, ein Professor aus Linz, Professor Bimber, hat einen Algorithmus entwickelt, mit dem man eben diese Bilder zusammenrechnen kann, um dann halt auch ähm, relativ stabil Menschen zu detektieren. Und unsere Aufgabe ist es jetzt in dem aktuellen Projekt, das zu erweitern, dass das auch bei sich bewegenden Menschen funktioniert. Aktuell funktioniert das nur bei Stillstehenden. Und äh, wir wollen das jetzt halt haben, dass es dann eben auch noch besser, es wird aktuell sogar schon von Feuerwehr und, und Blaulichtorganisationen genutzt und es soll dann jetzt noch mehr genutzt werden. Hier bei uns auch? Oder? Ähm, ich glaube noch nicht, ähm, aber es, vor allen Dingen in Österreich aktuell, weil es eben ursprünglich von, aus Österreich kommt. Also in, Wa also in, in Bergen wahrscheinlich. Ja genau, das ist... Berg, ähm, wie heißt das denn? Bei, Berg, Berg, bei der Be Bergwacht. Bergwacht zum Beispiel. Also, also THW ist glaube ich schon mit drin, aber auch noch nicht noch nicht deutschlandweit, dann habe ich ein Forschungsprojekt zum, zum autonomen Fahren, wo es mhm. darum geht, das autonome Fahren wetterresistenter zu machen, weil das ist gerade das große Problem, hat auch der BMW-Chef gesagt, das ist eine Wettertechnologie. und da arbeiten gerade ganz viele Forscher dran. Und wir es jetzt darf halt nicht auch. regnen. Das ist wirklich ein Problem. Ja. Es darf auch nicht schneien und wir haben jetzt auch festgestellt auf dem Galileo-Testfeld, es darf auch nicht zu hohe, zu viel Gras gewachsen sein. Ehrlich? Ja, zumindest mit unserem, wir haben diesen... Den, Nach-, also den Bruder von Elby haben wir jetzt. Von das dem alten.
1: Diese, diese, diese kassenartigen genau. kleinen, ja genau.
0: Das ist unser Testfahrzeug und das hat so ein Sicherheitssystem auf Basis von Laserscannern und wenn die Gras detektieren, dann halten sie an, weil sie denken, da ist irgendwas im, im Weg. Das heißt also, man kann mit dem Fahrzeug quasi nicht durch hohe Vegetation fahren.
1: Muss man sozusagen eigentlich Robotern alles beibringen, wie man Kindern so was beibringt? Bewegung, was ist das und was ist das?
2: So ganz anders. Das ist mit so eine, der große ähm, Fehlglaube von Nichtrobotikern, robotikern wie ja, was Roboter können und wie man ihnen was beibringen kann. Manchmal gibt es auch Enttäuschung Und da gibt es also oftmals äh, Unterschied, sehr ähm, verwirrende Erwartungen bei den Leuten. Es gibt die Hollywood-Filme, wo mhm. die äh, Roboter menschenähnliche Fähigkeiten oder übermenschliche Fähigkeiten haben und die Menschen in der Regel auch ausrotten wollen, ist auch Quatsch. Dann zieht man einfach einen Stecker, dann ist Ru. Und
1: wenn ähm, er nicht weggelangt vorher.
2: Wenn, ja, gut, irgendwas die Batterie alle. Oder irgendwas die Batterie <lacht> Und ähm, also gerade die, dieses menschenähnliche, mhm. wie bringt man dem Roboter was bei? Ist es wie ein Kind oder anders? Äh, da muss man eigentlich komplett von Abstand nehmen. Das ist also, wie gesagt, in der normalen Industrierobotik, da wird halt jede einzelne Bewegung ähm, und jedes Greifer, Zugreifer auf und bewege dich in die Richtung, in XYZ, wird einzeln programmiert, nacheinander weg. Und da macht der halt beliebig oft dann seine, seine Aufgaben und ich hatte, wir hatten es ja schon kurz angesprochen, diese Weg jetzt Richtung ähm, autonome Systeme, dass Roboter auch selbstständig Bahnen generieren können, hat jetzt mit dem, wie man einem Kind äh, Bewegung beibringt, äh, nichts zu tun.
1: Ich muss mal einmal gucken, ich habe eine Geschichte noch gelesen, haben Sie vielleicht auch von gehört, hier vom, vom, äh, vom der Oberpfaffenhofen. Mhm. Ne? Äh, da behauptet der, der, der Professor Berthold Bäume er hätte sowas wie einen selbstlernenden Roboter gemacht. Es gab sogar die Schlagzeile irgendwie Weltsensation. hat er Münchner Merkur geschrieben. Mhm. Ähm, die haben ihren Humanoiden Roboter Justin irgendwie vorgestellt auf der Automatica 23. Ich weiß nicht, ob sie mhm. auch da waren. Ähm, und äh, Zitat von dem, von dem Professor. Ähm, der Roboter hat sozusagen dann Dinge gemacht, die der Roboter nur machen kann, weil er seinen Körper selber versteht und so herausfinden konnte, wie er sozusagen da irgendwie arbeitet. Und das hätte man nie händisch programmieren können.
2: Das, ich habe jetzt die Applikation nicht direkt vor Augen. Ich kenne diesen Justin-Roboter vom DLR, der ist klasse, so ein zweiarmiger Roboter, damit kann man also wirklich auch so Ich glaube, der hat auch
1: einen Roboter einfach, äh, die, 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 ich glaube, also wenn ich richtig im Kopf habe, hat der den Würfel in der Hand gehabt und einfach nur so, 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 so gedreht ja. oder sowas, ne?
2: Ja. Also ich kenne die Applikation nicht. Gut, mit dem Würfel drehen, das machen andere auch. Die haben auch tolle Applikationen, dass man so, so Sachen verschraubt und so weiter mit zwei Händen. Äh, das ist schon gut. Und das geht halt in die Richtung autonome Funktionen. Ja. Wie man das jetzt genau nennt, und ob das jetzt selbst lernt ist und so weiter. Ähm Na, den
1: Gedanken, der da drin steckt, und den ich total spannend fand, Herr war ich auch sehr... Also wenn man sozusagen den KI-Gedanken mitbringt und da ist sozusagen eine Maschine, die auch Feedback von außen kriegt, ne? Und dann sozusagen dieses Feedback nur kriegt, weil sie sozusagen irgendwie Kontakt zur Außenwelt w Welt hat und dadurch wieder lernt. Anders als sozusagen Trainingsdaten, das also ist ein Foto ja. oder hier ein Bild von einer Katze und hier ein Bild von einem Hund. Das finde ich total spannend.
0: Ja, man muss ein bisschen aufpassen, weil Trainingsdaten ist halt ein ganz allgemeiner Begriff aus dem künstlichen Intelligenzbereich. Die können halt überall herkommen. Also die kann ein Roboter auch selber generieren. Also ein Roboter kann auch seine eigenen Trainingsdaten machen, okay. indem er halt zum Beispiel Sachen ausprobiert. Also er kann theoretisch halt so, ein, so einen Würfel versuchen in der Hand zu drehen und kriegt mit, ist runtergefallen. War offensichtlich keine gute Lösung. Und auf die Art und Weise kann er das quasi immer wieder probieren. Und generiert halt seine eigenen Trainingsdaten, aber das ist genau das Problem. Ähm, das dauert so lange einfach, weil man muss halt so viele Versuche machen und ausprobieren, bis man mal zu irgendeiner Lösung gekommen ist, die halt einen näher an das Ziel gebracht hat, dass man das quasi nur simulativ machen kann.
1: Das heißt, Sie können immer nachvollziehen, warum Ihr Roboter oder Ihre Roboter das tun, was Sie tun?
2: In der KI kann man das nicht nachvollziehen. Nee,
1: jetzt sie sie, Sie, ja, Sie, das, das 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 da wollte, schul, ich, da wollte aber, ich ja hin. Aber sozusagen, ja. Ihre Roboter, bei Ihren Robotern wissen Sie das immer? Ähm,
2: wir wissen, was sie tun sollen, ja. Und auch
1: warum sie das tun. Und, aber sobald KI drinsteckt, könnte es ein bisschen tricky werden.
0: Ich, ähm, es ist nicht mehr im Detail nachvollziehbar. Das ist das Thema, ja. Also das Problem ist, das ist eigentlich ein Problem der Komplexität. Also man hat immer das Problem, wenn das System so komplex wird, dass man es als Mensch nicht mehr greifen kann, dann kann man es nicht nachvollziehen. Dafür muss es nicht notwendigerweise KI enthalten. Es kann auch einfach auf, auf einer Regelbasis basieren, die halt einfach so riesig ist, dass man sie als Mensch nicht durchsuchen kann. Okay. Das würde schon reichen. Ähm, aber ja, bei KI ist das im Allgemeinen so gegeben. Also okay. Ich habe mal
1: so eine... Ja, eine Umfrage war rausgesucht, die aus dem, lass mich gucken, aus vom Anfang des Jahres ist. Ähm, natürlich im Auftrag eines roboter startups ups ähm, hat, hat so, ein, so eine Umfrage zu YouGov sozusagen eine Frage gestellt. In welchen Bereichen fänden die Menschen es in Ordnung, dass Roboter Aufgaben von Fachkräften übernehmen? Ja? Da konnte man mehrere, mehrere Sachen auswählen und also wirklich eine absolute Mehrheit gab es bei keinem die meisten Menschen haben gesagt okay wir können uns 48 Prozent wir können uns vorstellen dass sozusagen in der Logistik im Transport beim Lager irgendwie äh, Roboter im Einsatz sind oder 90 Prozent sagen im produzierenden Gewerbe und dann rutscht es permanent ab ne dann sind es irgendwie nur noch 20 Prozent die sagen okay Einzelhandel kann ich mir vorstellen dann sind es irgendwie auch nur 20 Prozent im Bau im Handwerk 19 Prozent Haushalt äh, Militär ganz unten Schule Bildung auch ganz unten ne ähm, ich ich habe mich dann an der Stelle gefragt, wie erklären sich denn sozusagen diese, ich sag mal, ja naja, eher schlechten Zustimmungswerte für Roboter, weil das wir Fachkräftemangel haben und irgendwie das, das wissen wir eigentlich alle, ne? Das ist doch sozusagen eigentlich alles, was eine Maschine erledigen kann, können wir doch froh drüber sein. Ne? Und wenn man dann aber sieht, ah, eigentlich finden die Leute das doof
2: ist die Frage wie genau die Frage gestellt wurde und äh, welchen Background äh, die Herrschaften natürlich haben das ist nicht also kenne ich und Umfragen die ganz andere Zahlen okay. präsentieren wo es also eine ganz hohe Affinität zu Robotik besteht Halt also auch eine falsche Erwartungshaltung, nämlich den kaufe ich schalten an und benutzen wie einen Staubsauger. Und das ist mal das halt leider noch ein ganz Stück von entfernt. Also es ist ganz spannend, welchen Schritt zurück. Wir haben gerade in den letzten Wochen mehrere Anfragen bekommen zu Themen, wo wahrscheinlich wir und auch viele andere dachten, das ist eigentlich vorbei. Ich mache jetzt seit 30 Jahren Robotik. Und man denkt zu so Themen wie Schweißen mit Robotern oder sowas, müsste eigentlich schon längst jetzt wirklich mal abgehakt sein, mhm. weil das ist seit 30 Jahren ein Thema. Nein, es kommt jetzt schon wieder hoch wegen Fachkräftemangel. Griff in die Kiste. Die Dinge sind alle, es gibt natürlich da Weiterentwicklungen und dies, es wird doch schon automatisch geschweißt, keine Frage. Aber es gibt so komplexe Vorgänge, also es hört irgendwie nicht auf, dass man äh, Robotikentwicklungen so, äh, für verschiedenste Anwendungen weitertreiben kann. Ja.
1: Ich fragte mich da auch so ein bisschen, ob die Leute... Angst davor haben, dass sie ersetzt werden. Weil das ist ja dann, spielt ja vielleicht auch immer eine Rolle dann.
0: Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Punkt ist. Also ähm, ich, ich denke, viele Leute haben halt so eine inhärente Angst davor, dass sie ersetzt werden. Ich denke aber auch, viele Leute haben auch wirklich davor Angst, dass was passiert, wenn so ein Roboter quasi Plötzlich Dinge tut, die er nicht tun soll, weil ihm nicht bewusst ist, wie leicht es eigentlich ist, einen Roboter abzuschalten. Das <lacht>
1: <lacht> <lacht> Oder wie schwer ist es, ihm irgendwas Neues beizubringen? Oder eben das,
0: genau, also äh, die meisten Leute haben halt einfach ein komplett falsches Verständnis davon und das sorgt im Grunde genommen dafür, dass man eben falsche Erwartungen hat, aber auch falsche Ängste.
2: Mhm. Weil, wir haben ja diesen Pepper-Roboter, also die, der Kommunikationsroboter, der sieht ja ganz knuffig aus. Ähm, da ist er stimmt, wir waren auf so einer Messe letztes Jahr auf dem ähm, Magdeburger Markt. Äh, wo um, es um Altenbetreuung ging und so weiter, die Leute waren total, die, die haben da gestrahlt und hatten eigentlich Bock da drauf, mit dem System zu interagieren. Also man, es gibt da viele Faktoren, es gibt ja sogar Studien oder
0: Untersuchungen, wie ein Roboter auszusehen hat, damit man am, am liebsten mit ihm ähm, interagieren würde. Da gibt es aber auch einen sehr großen kulturellen ein Einfluss, weil zum Beispiel in Japan ist es komplett anders. Also die Japaner sind, was insbesondere so Altenpflegeroboter angeht, komplett anders eingestellt. Da gibt es viel höhere Zustimmungswerte als in Deutschland. Die Deutschen sind per se erstmal ein bisschen skeptischer. Wir
1: finden alles immer scheiße. Aber wo Sie gerade sagen, irgendwie Pflege und Gesundheit, da gibt es in Sachsen-Anhalt auch sozusagen einen Bereich, wo genau an solchen Sachen geforscht wird, mit Robotern auch.
3: Mein Name ist Patrick Jahn. Ich bin Krankenpfleger und Versorgungsforscher und leite hier das Innovationsnetzwerk der TDG.
1: Und TDG heißt Translationsregion digitalisierte Gesundheitsversorgung. Ich habe mir auch aufgeschrieben, ihr habt 100, mehr als 100 Partner sozusagen in diesem ganzen Netzwerk, wo solche Sachen erforscht, Pflegeforschung und du bist nebenbei auch Professor, Sage sag ich einmal kurz dazu. Und man hört, wir sind hier in einem Raum und das Rauschen kommt von einem Roboter von Spot von Boston Dynamics. Das ist dieser hundeartige, vierbeinige äh, Roboter und der Rausch, das ist offenbar die Lüftung. Ähm, Patrick, was, was, was kann dir alles?
3: Der Spot ist ein komplexer Service-Roboter, das heißt so die letzte Generation der Robotik. Und der Spot kann sich ähm, auch in unwegsamen Geländen fortbewegen, auch in einer, gewissen, in einer hohen Geschwindigkeit, kann Treppen überwinden, kann da auch autonomen Gegenständen ausweichen oder Personen, die davor stehen, ist da sehr, sehr agil. Und äh, hier ganz besonders, er hat auch einen anbringt damit und kann hier bis zu sieben Kilo heben. Gegenstände angreifen und auch dann mit Menschen in Interaktion treten, dass Dinge angereicht werden können. Kann davor aber auch eben neben der Treppe auch Türen öffnen, selber aufziehen. So, dann,
1: dann sag ihm mal, er soll mal die Tür da hinten öffnen.
3: Ja, das machen wir tatsächlich nicht ähm, per Sprache, sondern wir steuern ihn über ein ähm, über ein, ein, ein digitales Interface und da äh, würde ich jetzt den Dominik bitten, steh auf. <lacht> <lacht>
1: Genau. Und der, oh, jetzt ist er aufgestanden, noch. also er ja. saß gerade noch, jetzt ja. ist er nicht Tatsächlich
3: wie ein Hund, mhm. wie wir das kennen, dass der vier Pfoten sitzt und sich dann nach oben schiebt. Der hat damit natürlich eine unheimliche Standstabilität, ich kann es auch mal demonstrieren. Ich kann den hier nicht... Ich ihn gerade umzuschützen, genau. ja. Kann ich auch äh, mal suchen? Ja, probieren. Dann kannst du auch richtig kräftig
1: machen. Wow, oh, jetzt, genau. oh, jetzt habe ich... Aber
3: dann, dann tappelt er zu? Nicht, dass er umfällt, sondern dann ist tatsächlich diese... Der äh, der, 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 ja, tatsächlich die KI, die dahinter ist, gleicht diesen Bewegungsimpuls, der von der Seite kommt, aus, nimmt es auf und äh, kann dann darauf reagieren. Warum tappelt er so? Das ist quasi ein ganz normales Muster von Bewegung, bevor er jetzt wieder in den, in den Gang übergeht. Ja. Ähm, er, er, jetzt, er, er kriegt jetzt eine Richtungsanweisung, also Dominik sagt ihm, das ist die Tür. Das kann er auch alles lernen, aber er ist jetzt hier in einer unbekannten Umgebung. Jetzt steht er und jetzt hat er quasi die Tür fixiert. Er erkennt genau, Kameras, dann, äh, die Kam Kameras sind vorne Die Seitenkamera ist auch nach hinten. Vorne, hinten genau. genau. Und in dem Greifarm selbst ist auch eine Kamera, die dann die Klinke erkennt, die, ähm, den Anschlag der Tür. Mhm. Ist ja wichtig, ob sie nach außen oder nach innen öffnet, ob sie links oder rechts aufgehängt ja, ist. Oder zum Schieben. Ja. Und jetzt äh, läuft es dann auch autonom ab. Oh je. Jetzt hat er das erkannt. Jetzt hat er den Greifer ausgefahren ja. und, und jetzt klingt er. Und er muss jetzt, und das ist gar nicht so einfach, er muss quasi im Gang der Tür ausweichen und mit dem Arm die Tür zur Seite schieben. So wie wir es auch und jetzt, machen jetzt Ja, so wie wir es auch machen und jetzt geht er durch. Und das, äh, das so. super, dann passiert der gleiche äh, Effekt, den wir zu Hause haben, dass wir unserem Kind hinterher rufen. Macht Tür zu! <lacht> <lacht> aber das funktioniert jetzt so nicht. Aber, genau. äh,
1: so, und wie viel davon hat er jetzt sozusagen selber gemacht? Und äh, was, was, was hat äh, also der, der Kollege? Äh,
3: Dominik hat ihn jetzt, weil das haben wir nicht drin, aber das könnte ja auch über eine Routine beigebracht werden. Also er hat ihn quasi vor die Tür gestellt. Und Dominik hat ihm noch, aber das ist auch was, was man, wenn er Räumlichkeiten kennenlernt, dann auch fix drin hat, er hat gesagt, wie die Tür angeschlagen ist und dann macht er das komplette Bewegungsmuster selbstständig und er kann dann auch auf diese Tür reagieren, er kann reagieren, dass die Tür bei ihm anschlägt, dass er nochmal ausweichen muss, dass er den Arm rumziehen muss, das ist eine, eine individuelle Anpassung an die Situation.
1: Und ich sag mal so, das ist ja keine ganz leichte Tür, ne? Also er hat auch ein bisschen Kraft, ne? Also ein bisschen,
3: also, ja, Von dem vom Greifarm ist es, jetzt mal abgesehen von Industrierobotern, da hat er schon etwa das Dreifache an Greifkraft für den Vergleich zum Thiago, den wir anderen Roboter, die noch haben. Also mit diesen sieben Kilo Greifkraft. Können uns auch kneifen? Nee, wir hatten äh, tatsächlich da... Die Greifhand hat dann eine Erkenntnis und, und er wird uns nicht die Hand zerquetschen. So Verstanden,
1: okay, Türen öffnen kann er, das ist sozusagen eins, was ja. man sich tatsächlich in, in einem Pflegeheim so also vorstellen kann, wenn man vielleicht im, im
3: ja. Rollstuhl sitzt oder so, ne, oder was? Tatsächlich, ja, man kann damit sowas äh, schon auch simulieren. Er kann dann auf dem Rücken zum Beispiel auch Gefäße tragen, Korb äh, oder, eine, oder ein Tablett äh, justiert. Und er kann dann natürlich auch das mit der Hand auch Gegenstände, Trinkgefäße anreichen. Das ist auch die, die Möglichkeit oder Dinge eben, wenn sie runtergefallen sind, aufheben. Wir arbeiten sehr stark, weil natürlich, man hat das jetzt schon gehört, er ist sehr laut, er hat auch eine Präsenz, die im Raum einen auch schon ähm, auch einen gewissen Respekt abnötigt, dass wir vor allen Dingen auch im Außenbereich natürlich hier die Stärken liegen. Da äh, arbeiten wir gerade mit äh, zwei Pflegeheimen zusammen, konkret am, am Schlosspark in Köthen. Das Heim schließt direkt an, aber viele Patienten können eigentlich nicht ohne Begleitung. Also Begleitung ist jetzt nicht in dem Sinne, dass sie nicht selbstständig laufen könnten, sondern dass man einfach aus Sicherheitsgründen jemanden mitschickt, dass er dann auch wieder zurückfindet oder beziehungsweise, dass dass er, dass wenn unterwegs, wenn er stehen bleibt, dass dann auch jemand Hilfe rufen kann. Und dann ist da ein, ein Use-Case, so ein, ein Roboter-Hund, und das ist, der passt wieder die Hundeform ganz gut, auch als Begleitung mitzugeben.
1: Er muss sich dann Pfleger auch leisten können. Was hat er gekostet?
3: In der Basisversion mit arm 180.000, dann kommen noch verschiedene Begleitgegenstände dazu. Aber den Preis würde ich jetzt mal nicht so hochhängen, weil wir sind Forschung, das heißt, wir kaufen uns jetzt auch... Das ist schon mal Technologie, die man kaufen kann. Das ist der erste Fortschritt. Bisher waren das nur Prototypen, die man nur in der Forschung nutzen konnte. Da stecken 20 Jahre Forschung des MIT drin in, diesem, in dem Boston Dynamics äh, Roboter. Aber ähm, es gibt jetzt schon die ersten äh, chinesischen Hersteller, die dieses System aufgreifen. Und dann gibt es diese Repliken dieser Systeme auch schon für 20.000 Euro. Die Entwicklung geht da rasend schnell voran, sodass man sagen muss, in Zukunft wären diese Systeme günstiger und man muss ja mal sagen, dieser, für den Spaziergang würde man keinen Roboter dieser Teuerungsrate vielleicht nehmen aber, oder dieses, dieses Preises, aber wenn man sagt, er kann auch andere Aufgaben übernehmen, und dann wird das schon wieder interessant.
1: Würde mal auch Spaß machen. können wir ihn mal ganz schnell laufen lassen oder Treppen ja, wir hoch runter? Mal,
3: wir können ihn mal gern äh, hier den Gang lang und wir können auch mal in die Treppe hochgehen lassen. Äh. Weil der hat ja, der, der, ich ja ganz so eine Geschwindigkeit. Ja, also auch, hier ne? den Gang kann man die Geschwindigkeit mal gut sehen, weil das hier relativ, das ist ja ein alter Krankenhausflur. Sack ich. Ja, ich glaube, das sind 4 bis 6 km/h.
1: Jetzt ich mal zurück. Lass ihn mal zu uns wieder laufen. Jetzt genau, jetzt kommt er kommt auf uns zu. Das ist ja. das war aber knapp. Aber er hat es ja. geschafft, ne? Du hast das schon angedeutet, ne? Wie reagieren die Leute da, äh, da drauf? Das ist natürlich
3: Also mit Respekt tatsächlich. Ja, ne? mit Respekt, ja. Also
1: Größe ist ja, ist ja größer als ein Schäferhund, ne? Und länger und auch robuster als ein Schäferhund und breiter ja, auf jeden Fall. aber ich
3: möchte gerne mal mit dem auf der in der Hundewiese auf der Saale vorbeigehen. <lacht>
1: <lacht> Ob wie die Hunde drauf reagieren, ja, wie die, die Hunde, Hunde drauf besitzt, reagieren.
3: Das ist äh,
1: genau. Wir sind jetzt hier im Treppenhaus, das ist relativ schmal, sowieso die Treppen finde ich, ne? Da könnten wir nicht nebeneinander gehen.
3: Aber jetzt sieht man auch, also die, dieser Treppenmodus ist auch wieder autonom. Jetzt muss man sehen, dass er am Gelände vorbeikommt. Also dass er da diese, mit diesen engen Räumlichkeiten und mit diesen komplexen Umgebungen. Ja.
1: Das kann er auch, kann auch nur er. Oder gibt's in, in, gibt es Anbieter irgendwie aus Europa
3: oder Deutschland? Oder? Jetzt noch nicht. Oh, jetzt kommt jetzt kommt gestern. <lacht>
1: Treppen runtergegangen, ihr habt noch Besuch gekriegt, mal gucken, ich frage dich gleich mal, wie, wie deren Eindruck ist das, würde mich mal interessieren. Und jetzt sind wir auf dem größeren Gang, jetzt haben wir wieder eine, jetzt haben wir wieder eine,
3: eine Tür nach draußen, eine Tür jetzt nach draußen. sind wir kurz vor dem, äh, wir gehen auf die Straße mit dem Roboter. Ja,
1: und die Tür hat Glas
3: da lieber dann doch nicht, ne? Ja genau, machen wir mach jetzt einfach, einfach halt
1: teilweise, mag ja, jetzt sind wir auch mal steil, jetzt richtig draußen, ach jetzt hat das Gitter, äh, den hat er, hat er erkannt. Die Tür mal jetzt sind wir
3: raus, genau. Aber jetzt zum Beispiel hier auch und, über die Wiese. Wollte ich gerade sagen, das, das unnehmende Gelände schafft er auch? Ja. Das ist jetzt eine Wiese mit, mit ein paar Steinen drauf. Ja, zumindest
1: kein fester Untergrund ja. auf jeden Fall nicht, ne?
3: Ja, aber man kann hier sehen, dass das passt sehr gut ne, für diesen Außenbereich. Die Einkaufsbegleitung, die dann die Taschenbissen die Wohnung mitträgt, wäre ja, jetzt auch ein, ein Anwendungsfall.
1: Patrick, sagen wir doch noch mal, in wie vielen Jahren werden Roboter in der Pflege. Hm sei es sozusagen ambulant oder, oder in einem Pflegeheim oder im Krankenhaus, tatsächlich im Einsatz sind.
3: Für vielleicht einfachere Systeme wie, wie im Bereich der Emotionsrobotik, wie wir das von der Robbe kennen, da haben wir ja schon einen Eingang, da, find, da kommt ja der Eingang schon jetzt auch. Man kann komplexere Systeme denken wie den Sport weil der auch eine, natürlich eine Begleitung braucht, technischer Art vor Ort. Da, da denke ich so, dass wir im Zeitraum im nächsten fünf bis zehn Jahren die ersten Anwendungsfälle finden. So also Pflegekräfte die
1: natürlich irgendwie genug Sachen zu ja. tun haben, ne? müssen dann jetzt auch noch ja. darauf achten, macht der alles richtig? Hat er
3: jetzt wirklich die richtige Programmierung drin? Also das Interesse ist erstmal groß, solche Sachen in die Anwendung zu bringen. Und man muss dann ja vielleicht erstmal sagen, die Enttäuschung ist vielleicht, dass, dass das noch nicht der Kollege ist, der alles kann, sondern dass man einzelne Aufgaben übertragen kann oder übertragen muss. Oder Dinge, die man gern eigentlich möchte, dass sie gemacht werden, aber die man nicht selber mehr begleiten kann. Also zum Beispiel die Runde in dem Stadtpark oder im Schlosspark, dass man dann sagen kann, aber für sowas, es wäre doch so ein System interessant, dass das in meinem Auftrag auch unterwegs ist und dass ich auch immer auch als Pflegekraft, die ja auch für den Bewohner verantwortlich ist, natürlich auch, äh, auch diesen, diesen Prozess auch, ja, auch eine bewusste Entscheidung dahinter ist. Was bringt es auch für den Patienten? Wofür ja. möchte ich es einsetzen? Und es ist eine, bedeutet eine gemeinsame Situation natürlich auch mit den mit dem Bewohner, der mit diesem Roboter konfrontiert wird, der ja. muss natürlich auch zustimmen. ja. Und, aber dafür braucht man erstmal so eine Vorstellung, was ist möglich und man braucht diese Moderationskompetenz bei den Pflegekräften. Die sollen keine Programmierer werden. Das ist auch eine Herausforderung, die noch nicht gelöst ist, weil doch, um so ein System jetzt von einer Situation auf das andere anzupassen, das muss es ja in der Praxis funktionieren, ja. Genau, de, de, das muss auch ohne Informatikkenntnisse möglich sein.
1: So, Spot hat sich wieder hingehockt, wo, war, wo er gestartet ist, im, im, in der TDG, im Büro von, vom TDG oder in dem, sozusagen in dem äh, Raum, wo geforscht wird. Und, und sind ja gerade Leute entgegengekommen, die sozusagen sich auch mal hier umschauen wollen und genau sich äh, erklären lassen, was hier eigentlich passiert. Äh, Sarah Toin ist da, sie ist vom Verband WDISO, Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft. Wohl in der Halle hat sie mir gerade erzählt. Ähm, sie haben sowas natürlich schon mal gesehen. Aber ist das ist was, wo sie sagen, oh, Gesundheit, Pflege, Sozialwirtschaft, so ein Spot kann da schon ganz schön was reißen.
4: Also tatsächlich, ich schwank immer so zwischen Faszination, Neugier und dem Blick in die Realität. Denn wir sind tatsächlich im Alltag von sowas wie Spot als Unterstützung für den oder die alte Person beim Spazierengehen noch relativ weit entfernt. Das sind Dinge, die wir gerade ausprobieren und wo schon auch so ein bisschen aufscheint, was sind die Potenziale, wo könnte das hinführen. Aber im Alltag haben wir an vielen Stellen einfach noch mit anderen Themen zu kämpfen.
1: Und perspektivisch, glaube Sie, es hat Potenzial?
4: Ich glaube, es hat auf jeden Fall Potenzial. Äh, an den Stellen, wo wir es schaffen, über Technologie Menschen wieder mehr Selbstbestimmung zu ermöglichen und tatsächlich mit so einem Roboter dann auf einmal Gänge und Erledigungen wieder allein und selbstbestimmt, aber eben sicher begleitet vornehmen zu können, für die heute keine Pflegekraft mehr Zeit hat, das ist tatsächlich ein Zugewinn und das ist ein Riesenpotenzial. Ich
1: glaub, glaub, denke sogar gerade nochmal andersrum. Ne? Alte Menschen, die heute in Heimen wohnen, die sind ja im zweifel mit Rolling Stones oder so schon aufgewachsen. Ne? Vielleicht wollen die sowas sogar auch irgendwann haben.
4: Naja, die, die mit Rolling Stones aufgewachsen sind, das so meine Elterngeneration, die sind heute alle noch relativ rüstig. Da profitieren wir alle von einer längeren ein Lebenserwartung. Ja. Genau. Also ich glaube tatsächlich, dass da ein Generationenwechsel bevorsteht und dass wir uns tatsächlich heute schon mit einer Generation von Menschen beschäftigen müssen, die im Alter keine Berührungsängste mehr haben, die mit dem Smartphone äh, im, im täglichen Alltag äh, gut unterwegs sind, die Online-Banking wirklich verinnerlicht haben und für die das keine großen Hürden mehr sind und dass dort ähm, auch mehr Kreativität entstehen wird, diese Technologien auch eigeninitiativ und selbstbestimmt für sich zu nutzen. Da sehe ich ein ganz großes Potenzial.
1: Sagt Sarah Teune vom WDISO, Verband für Digitalisierung und Sozialwirtschaft. So, also wieder am Ausgangspunkt angelangt, ja. ähm, äh, Patrick. Ich war ja aber vorgestern schon mal hier. Da saßen wir ja auch schon mal zusammen. Ja, da hat ja. er auch gerauscht und saß genauso da wie jetzt auf dem Boden. Aber geklappt hat es trotzdem nicht. Ich muss nochmal wiederkommen. Ne? Was war los?
3: Ja, es war tatsächlich, unsere Softwarelizenz war ausgelaufen und wir mussten den ersten neuen Lizenzcode abfordern. Das hat ein bisschen gedauert und damit haben wir heute gelöst, hat tatsächlich einen halben Tag gedauert. Das
1: kann im Alltag das, aber auch passieren. Das kann im passieren. Alltag auch genau. passieren, oh,
3: aber ist natürlich, das ist natürlich auch eine Hürde für die Anwendung, ja, weil dann kann man es vor Ort, wenn man kein ITler ist, vielleicht nicht, nicht lösen. Ähm, und das sind so, nicht solche ganz praktischen Einführungshürden noch. Deswegen ist natürlich häufig ein Forschungsbetrieb erstmal für diese Systeme. Genau, deswegen hat man das mal Hands-on, genau, genau, funktioniert genau. das
1: mal. Sagt Patrick Jahn von der Translationsregion für digitalisierte Gesundheitsversorgung. Ich danke dir.
2: Danke. Wir haben auch einen Spot und wir sind gerade in, außerhalb der Pflege im Projekt involviert, ähm, wo jetzt nichts nur entwickelt wird, sondern genau, wo man mal untersucht im öffentlichen Umfeld, wie wirken solche Systeme, Akzeptanz und ähm, was müssen so System zukünftig können, damit es in solchen Umfeldern ähm, sinnvoll eingesetzt werden kann. Das mhm. ist wirklich ein ganz toller Laufroboter, ist aber ferngesteuert. Also man kann auch natürlich Navigation ihm beibringen in bestimmten Umgebungen. Aber ich kann mir jetzt nicht sagen, wie im normalen Hund, ähm, hier holen wir hol Knochen und äh, springen wir hoch und fangen den Frisbee oder mach das und das. Ja. Grundsätzlich oder noch nicht? Noch nicht. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ähm, die Hardware könnte das schon. Die Hardware aber die Software ist, ja, ist genau. nicht weit genug. Genau, richtig. Und das heißt, da
1: muss die Krankenschwester
2: oder wer auch immer das Ding dann nutzt, noch im Zweifelsfall, warte mal. Ich schen, warte. Das ist ja genau das Problem, was auch, wenn wir auf die Pflege jetzt abzielen, was macht so eine Pflegekraft den ganzen Tag? ja? Oder auch jetzt wieder gespiegelt, Fließband Fließband, ein Automobilbau, was macht da ein Werker? Da haben wir so viele Untersuchungen gemacht, es ist immer Minutentakt und von diesen ähm, drei bis sieben Handrichtungen, die der Werker macht, kann ich vielleicht ein oder zwei automatisieren. Aber dann behindern sich Menschen Roboter, also macht es der Mensch weiterhin. Mhm. Ja? Und genauso ist es auch jetzt in der Pflege, es sind so viele Tätigkeiten, die ein Pfleger macht, ähm, wo man heutzutage einzeln noch automatisieren könnte, aber das rechnet sich halt nicht wieder. Ja? Das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, Weil
1: das dann zu ein hoher Aufwand ist für so eine Pille-Palle-Tätigkeit sozusagen. Ja. Genau, genau. Aber, das ist natürlich aber auch krass. Ne? Also wenn man da mal zu Ende denkt, so, so gesellschaftlich ne? hieße das ja, Moment mal, also wir können die tollen Aufgaben, können Roboter übernehmen und die, die sich nicht rechnen, werden weiter Menschen also machen. Ja, ich eigentlich ich jetzt, andersrum ne? machen. Ja, schon klar.
2: Aber, aber ich habe es jetzt gerade andersrum bei Ihnen verstanden. Ne? Ja. Nee, 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 das war Missverständnis. Okay. Nee, aber es gibt halt einzelne Tätigkeiten, die ein die ein Roboter auch mhm. übernehmen könnte, die heute ein Pfleger macht, mhm. ja. Also irgendwie Essen ausfahren oder man genau. Becher bringen und so weiter. Aber bei ganz vielen anderen ähm, Tätigkeiten, die von Pfleger selbstverständlich sind, dann wird es von Roboter wieder schwer, zum Beispiel zu helfen, sich aufzurichten ja. oder beim Training. Also nah am Menschen. Das dann ist dann, dann, da ist ganz
0: schnell die Grenze erreicht, ja. Und, ähm, aber auch bei, bei einfacheren Problemen gibt es immer dieses Problem der, der Wirtschaftlichkeit. Also ähm, es gab mal auf dem RoboCup die Amazon Picking Challenge. Die wurde von Amazon gesponsert und da ging es darum, einen Container auszuräumen. Einfach nur Sachen aus dem Container rauszugreifen. Und das haben äh, internationale Teams gemacht. Und die haben das im Grunde genommen mit großen Staubsaugern gemacht und haben die per Unterdruck quasi rausgesaugt. Quatsch, ja? Ja, hat relativ Also nicht anfassen und so? Nee, 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 also nicht mit Greifern, sondern weil es musste schnell gehen, es musste robust sein und so weiter. Und äh, es hieß, hieß auch nicht irgendwas Spezifisches raus zu sammeln aus Einfach dem Container, Haus. sondern den Container leer machen. Ja. Und äh, im Endeffekt war es so, die hatten dann zum Schluss so 99 Erfolgsquoten, haben also 99 von 100 Objekten gegriffen und hat Amazon gesagt, das reicht uns nicht. Das ist nicht genug, dass wir das automatisieren können. Und dann haben sie ihr Lagerhaus drumherum gebaut um das Problem. Sie haben im Grunde genommen gesagt, wir haben Menschen, die stehen an Arbeitsplätzen und wir bringen die Container zu den Menschen, damit die die ausräumen können. Aber die Menschen müssen nicht mehr laufen. Das heißt, sie haben nur den Teil automatisiert, der für sie, sich für sie gelohnt hat, und den Teil, den sie nicht automatisieren konnten, den haben dann weiterhin Menschen gemacht. Weil es nicht wirtschaftlich war.
1: Aber das ist das, was ich gerade meinte, ne? Das ist ja, eigentlich ist das ja doof.
0: Weil da, man geht ja davon
1: aus, so einfache Tätigkeiten, die im Zweifelsfall auch körperlich anstrengend sind, die überlassen wir doch bitte den Robotern.
2: Ja. Also da kommt wieder Themen wie Sicherheit ins Spiel. Also ein Roboter, der jetzt einen Menschen aus dem Bett raushilft, ihn, ihn anfasst. Wie gesagt, wir machen die Probandenversuche und blaue Flecken und so weiter kennen wir uns sehr gut mit aus. Gut, blaue Flecken gab es nicht bei uns in aber aber. Ähm, Dann haben sie aber irgendwas nicht richtig gemacht. <lacht> der Schmerzeintritt <lacht> war ja die Schwelle. Und ähm, da sind so viele... Schwierigkeiten. Wenn ein Pfleger einem alten Menschen aus dem Bett heraushält, da kommt ein blauer Fleck, dann ist es halt so. ja. Mhm. Wenn es einen Roboter machen würde, wäre das ein Riesenproblem. Wer wäre denn schuld wer dann? Richtig. Ja, Haftungsgeschichten, ja, und ja. rechtliche Fragen und so weiter. Ist schon ein besonderes ähm, Feld. Und man unterschätzt halt immer die menschlichen Fähigkeiten. Mhm. Ähm, der Mensch hat halt nun mal die kognitiven Fähigkeiten, hat ein Erfahrungswissen, hat seine sensormotorischen Fähigkeiten. Und das auf die Technik zu übertragen, das ist eigentlich so die Kernaussage, das, da haben wir noch viele Jahre mit zu tun, bis wir ansatzweise ähm, den Menschen nachbilden können. Wir können bestimmte Menschen, ganz spezifische menschenähnliche Fähigkeiten heute schon ganz gut abbilden in der mit Robotern und auch mit KI. Ähm, aber die Erwartungshaltung von Nicht-Robotikern ist halt oft, dass es halt menschenähnlich ist. Und das ist halt nicht, da ist der Mensch schon sehr, sehr einzigartig und sehr, sehr gut.
1: Äh, was war ja sozusagen ein Thema, wo ich mich die ganzen letzten Monate auch ein bisschen beschäftigt habe, war der Hackerangriff auf Anna Bitterfeld. Kann man nochmal schön unseren Podcast äh, klicken und verlinke ich euch in den Show Notes. Und da geht es dann jetzt um Hacker. Lassen sich Roboter hacken?
2: Wir versuchen es zu verhindern, aber es ist immer ein, ein, ein Kampf zwischen den Beteiligten. Äh, die Hacker sind halt auch äh, ja, teilweise sehr äh, fanatisch. Mhm. Und versuchen alle Tricks und äh, das ist ein IT-System, ja. Und von daher bestehen die gleichen Risiken wie bei einem normalen Computer
0: letztendlich, ja. Also je besser vernetzt Sie sind, je mhm. interaktiver und digitaler Sie sind, umso kritischer ist es im, im Endeffekt, weil je mehr Kommunikationskanäle da sind, umso mehr Kommunikationskanäle könnten Hacker benutzen. Kennen Sie Fälle, wo das passiert ist? Ist mir noch nicht bekannt jetzt aus Robotik, nein. Mhm. Aber die Farbe steht real, klar. Und, ist,
1: und also wenn sie real besteht, wird die im Zweifelsfall potenziell auch größer in den nächsten Jahren?
0: Hm? Ist schwer zu sagen, weil im Grunde genommen ist es halt, wie Professor Eckmann gesagt hat, ein, ein Kampf zwischen den Angreifern und den Verteidigern und das Risiko hängt halt davon ab, wie die... Quasi aufeinander reagieren. Aber theoretisch, also wenn nichts gemacht wird, wird das Risiko definitiv größer werden, weil Roboter werden vernetzter werden. Mhm. Da bin ich relativ die Frage sicher.
2: Ist auch die Zielrichtung. Heute wird ja gerne mal eine Firma gehackt. Es werden Daten abgezogen. Die muss dann die Firma für viele Millionen zurückkaufen, genau. zumindest Teile davon. Mhm. Ähm, naja, ich wenn, wenn ich diesen also Roboter hacke und störe die Produktion, Produktion. in meinen Automobilbetrieb, ja. äh, dann hat vielleicht der Hacker seinen Spaß, aber hat keinen Benefit davon. Ja? Und der
1: kann auch sagen, ich gebe die nur erst wieder frei, wenn er mir x Millionen Bitcoins überweist.
2: Ja, gut, das ist natürlich... <lacht>
1: Also, also ganz, plump, ganz plump kriminell, genau. Geht, geht sozusagen das, um Kohle.
0: Das kann durchaus passieren. Und ähm, im Grunde genommen passiert dann halt das Gleiche, wenn, wie wenn man die Computersysteme hackt, die die. Äh, Im Grunde genommen ist es ja das Hacken des, der Computersysteme, die die, 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 die Roboter steuern. Hm. Ähm, und, und das passiert ja durchaus schon.
1: Oder der Roboter, der eine Kamera hat, der auf dem Werksgelände rumläuft und den ich dann mal in die Büros reingucken lasse, ob jemand da ist.
2: Richtig. Also denkst, die ganzen
0: Sensordaten natürlich, dann entsprechend auf Zugriff auf Sensordaten ist nicht kritisch, gerade visuelle Daten. Und ich, ich denke, das wird ein riesengroßer, äh, riesengroßer Zielvektor sein in der Zukunft, weil gerade die großen Unternehmen ja sehr darauf achten, dass ihre Daten nicht abhanden kommen. Aber wenn man halt irgendwo eine Überwachungskamera hat, da rechnet halt keiner, dass man den Monitorinhalt abfilmt. Ja, und, und wenn wenn man jetzt mobile Roboter hat, dann hat man noch ganz andere Möglichkeiten, um quasi auf solchen, sagen wir mal, unkonventionellen Wegen an Informationen zu kommen.
2: Es
1: sind ja überall Kameras drin dann sozusagen, ne?
0: Ja, inzwischen. Oder
1: zumindest irgendwelche, die visuell irgendwas machen, der, der Rasenmäher, der auch sozusagen gucken kann.
2: Geht ja auch nicht nur um Hacken, geht ja einfach um Persönlichkeitsrechte und so weiter. das sind wir in Europa sehr, ähm, haben wir einen sehr hohen Standard, ja. Dass solche Dinge verletzt werden, das ist, wird zu Tausenden passieren, ja. Genau. Und ist
1: das in Ihrer Arbeit? Was heißt das für Ihre Arbeit? So, Sie denken sozusagen Security immer bei Design natürlich gleich mit? Bei den Robotern?
2: Das ist, glaube ich, eher ein Thema für die Firmen, die wirklich dann die Produkte herstellen und den Betrieb sicherstellen müssen. Für so einen Prototyp aus so einem Forschungsprojekt da würde ich jetzt einen Fokus noch nicht auf die IT-Security dann legen. Genau, also
0: bei uns ist eigentlich auch der Fokus eher, dass wir versuchen, äh, unsere Robotiksysteme mehr oder weniger abzuschotten, dass sie halt keinen Einfallstor bilden für den Rest der Universität. Aber die Robotiksysteme selber sind nicht auf Sicherheit getrimmt, weil wir im Allgemeinen sowieso davon ausgehen, wer Zugang zu dem Roboter hat, der äh, weiß schon, was er tut mhm. und sollte das wissen.
1: Beim Fall Arnold Bitterfeld, finde ich, ist aber sozusagen, welches Interesse hat man denn daran? Naja, okay, vordergründig gut geht um Geld, die wollten Geld haben. Dann Moment mal, zahlt denn ein deutscher Landkreis? Würde sie das überhaupt zahlen? dann ist eine deutsche Verwaltung lahmgelegt. Wir hatten daran Interesse. Das kann, das kann ja politisches, staatliches Interesse sein. Ne? Wir, wissen, wir wissen, dahinter stecken sozusagen russische Hacker. Also sozusagen, das, das muss nicht mal notwendigerweise immer was sein, wo man Kohle draus zieht, sondern was einfach ein politisches Interesse hat. Deswegen sozusagen, also ich glaube, das, das unterschätzen wir auch gerade ganz ganz an vielen Stellen. Ne? Insofern, insofern zum Beispiel, naja, der Roboter, der im, im Krankenhaus einfach... Amok läuft und irgendwie rumrandiert, der ist sozusagen, das da geht es nicht ums Finanzielle, sondern es geht darum, im Zweifelsfall die, die, das Vertrauen in das deutsche Gesundheitswesen zu erschüttern oder was weiß ich. Ne? Da
2: haben Sie jetzt aber wieder zu viel Hollywood-Filme geguckt. <lacht> nee, ich, ja, kann kann ich, ich, Sie, ja ich, Also ich, ich, ich verstehe, was Sie meinen,
1: aber ich glaube sozusagen, ja, wir sind viel zu naiv an manchen, an manchen, in manchen so schon, ja.
0: Ja. ja. Das ist ein grundsätzliches Problem in der Cybersecurity allgemein. Also meistens fragt man sich danach, wie konnte sowas passieren. Aber ja, also wenn man es nicht, nicht äh, versucht zu verhindern aktiv, dann wird es irgendwann passieren.
1: Oder sich den schlimmsten Fall überhaupt mal vorzusehen? Was, was wäre denn der schlimmste Fall für, für so einen Roboter? Ähm ich würde mal kurz mal rauszoomen. Ne? Würden Sie sich zutrauen, mal zu sagen, wo Sie die Roboterforschung oder Robotik, Sie sprechen immer von Robotik, ähm, in Deutschland oder in der EU so im weltweiten Vergleich verorten? Weil man denkt ja immer so, naja, so, 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 so Tech. Das ist, da sind wir in den USA, da sind wir mittlerweile in China, Software, Social Media, den ganzen Quatsch. Ne? In der Robotik, so also mal, dass wir mal ein Gefühl haben, was, was so Ihre Einschätzung?
2: Ja, also. Also Deutschland ist nach meinem Dafürhalten auch die EU, aber vor allem auch Deutschland eigentlich sehr gut aufgestellt. Ja. Ähm, sowohl was ähm, Roboterhersteller angeht, ähm, was ähm, Ausbildung angeht, was überhaupt die ganze Industrie angeht, Sensortechnik und so weiter und so fort. Da sind wir schon sehr gut dabei. Was zukünftig, wie ähm, wir uns vielleicht einen Rang ablaufen wird, sind die Chinesen, mhm. die halt extrem stark sind und viel investieren und natürlich auch extrem viele Leute haben. Ja. Die Japaner sind gut. Aber auch nicht in allen Gebieten. Die machen zwar viel in Pflege, aber man kann die Geräte trotzdem nicht einfach so kaufen. Sie haben diese große Affinität und forschen daran. Es ähm, ist aber nicht so, dass da jetzt ein riesengroßer Automatisierungsgrad in den Pflegeheimen wäre. Achso, nee. Nee, 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 nee. Äh, USA ist natürlich auch stark, aber gerade mehr im IT-Bereich, was jetzt Google und all die Sachen ja. angeht. Google hat ja auch eine Roboter-Dependance. Ja, vor ein allem äh, Boston Dynamics ist sicherlich der beste Vierbeiner-Roboter der Welt, keine Frage. Und er kann halt eigentlich auch nicht viel. Er kann halt <lacht> laufen, ja. <lacht> und das ist halt spektakulär <lacht> beeindruckend, auf vier Beinen kann er laufen. Ja, sehr schön. <lacht> und ähm, ja, wo die Reise hingeht. Ähm Na, da habe ich ja noch gar nicht nachgefragt. Habe ich gefragt. Genau.
0: Herr wieso wie, wie, Ihre Einschätzung? Ich glaube, dass das große Problem hier ist, dass man eigentlich nach ein bisschen die Robotik auseinandernehmen müsste in verschiedene Felder. Ah, ja. Weil man kann nicht einfach sagen Robotik im Allgemeinen, weil inzwischen muss man ja sogar schon die Autohersteller mit in die Robotik mit reinrechnen okay. schon fast, weil im ja. Grunde genommen so ein teilautonomes Auto ist im Endeffekt auch ein Roboter. Das heißt also, was das angeht, würde ich die deutschen Kompetenzen schon ziemlich hoch einschätzen. Okay. Die verkaufen sich ein bisschen unter Wert, finde ich, weil eben in Amerika es viel leichter ist, ein teilautonomes Auto auf die Straße zu kriegen. Das ist in Deutschland halt per se einfach schwieriger durch TÜV-Zulassungsbedingungen mm. und so weiter. Dadurch wirkt es immer so, dass die Amerikaner da weiter sind als wir. Würde ich aber nicht unbedingt unter, also generell unterschreiben.
1: Was ist ja gut. Man denkt ja immer, oh Gott, wir sind ja so weit hinterher. Ja. Und
0: eben, was ein riesiger Punkt ist, Deutschland hat eine unglaublich große Robotikinfrastruktur, die viele andere Länder einfach nicht haben durch unsere langjährigen Firmen wie KUKA und so weiter, die halt langjährige Erfahrung in dem Bereich haben, auch die Automobilhersteller im Endeffekt. Das sind halt Sachen, die müssen erst aufgeholt werden und aber China Kuka? ist da aber wirklich ja. sehr nah dran inzwischen. Also auch Boston Dynamics ist im Grunde genommen kein keine Wunderfirma, sondern die sind halt klar fokussiert auf das Bauen von super robusten, stark geregelten Robotern, die eine wunderbare Regelung haben, aber die machen im Grunde genommen tolle Video Videos. Die, die, ja, die machen tolle Videos <lacht> und man, man kriegt wunderbare Produkte, die halt auch das tun, was sie sollen, aber das, was sie sollen, ist relativ wenig. Das es natürlich auch leichter, wenn ich wenig habe, was ich tun muss, dann ist es leichter das auch stabil zu bauen. Verstehe. Aber Coca ist doch, da haben uns die
1: Chinesen sich eingekauft jetzt.
0: Da haben sich die Chinesen eingekauft, aber die, das Wissen ist ja immer noch in Deutschland. Die Firmen sind China. ja noch in Deutschland und in China. Ja, Das war sicherlich auch der Hauptgrund, warum sie sich eingekauft haben. Ich habe noch von
1: einem offenen Brief gelesen von ungefähr 100 us robotikforschern
2: mhm.
1: die die Zusammenarbeit mit der Polizei ablehnen, weil es ein erhebliches Missbrauchspotenzial gäbe. Also Robert, naja, also mit dem Hintergedanken, ja, Moment, wenn, 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 wenn Roboter sozusagen nicht nur den, wie Sie es genannt haben, den sozusagen den, den Schmerzpunkt haben, sondern die sozusagen robuster an einen Verdächtigen rangehen. Mhm, ne? Gibt es einen offenen Brief sozusagen, wo man sagt, wir wollen das nicht, wir wollen nicht sozusagen mit, mit der Polizei zusammenarbeiten oder mit Sicherheitsbehörden.
2: Okay, na gut, das ist ja auch ähnlich mit Militär, es gibt ja dann so, mhm. das sind ferngesteuerte Systeme. Ja, ein bisschen sinnfällig ist es schon, wenn irgendwie da eine Entführung ist und man kommt da halt nicht rein mit Polizisten, da kann man halt so einen Roboter reinschicken und kann zumindest dort äh, die Situation aufnehmen. Ob man Roboter mit einem Gewehr ausstatten muss, lasse ich mal offen, ja. Ähm, ja, das, ja so das, das birgt natürlich auch gewisse Gefahren, auch des Missbrauchs. Ähm, das ist natürlich unbenommen, klar. In, in Militärrobotik kann man sich auch viel vorstellen, aber... Und da wird auch schon die, ganz viel gemacht. Ja, wird auch schon viel gemacht, aber natürlich ja. in der verschlossenen Türen, da trägt nicht allzu viel nach außen, aber das ist überhaupt nicht unser Thema.
1: Ja. Also das heißt, es tritt auch keiner an Sie ran und sagt, Mensch, Sie sind doch super an sowas. Und wenn jemand käme?
0: Nö, abtreten. Ich denke, dass wir das ziemlich sicher nicht machen würden, weil das Risiko, dass man jemanden schadet, ohne dass man es will, das fände ich, also das würde ich aktuell viel zu groß sehen, selbst wenn man gute Absichten hat. Ich überlegte gerade zu sagen,
1: ja, wenn, wenn, wenn jemand kommt irgendwie, hier, ich bin vom, wir sagen jetzt keine Armee oder kein Unternehmen oder so und ihr seid super in, 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 in der Roboterentwicklung, so ein Schwarm, der eben auch.
0: Ja, also es, es gibt, ähm, also die, Bund, die, die Bundeswehruniversität arbeitet in dem Bereich und haben uns äh, ich habe mich da auch schon mal mit jemandem unterhalten von der Bundes Bundeswehruniversität, der im, im Bereich Schwarmintelligenz forscht und auch an, an Quadropterschwärmen forscht. Ähm, aber auch da geht es im Allgemeinen immer um Aufklärung. Also ähm, das ist noch so ein Thema, da kann man noch sagen, das kann man noch mitgehen, sage ich mal. Ähm, aber auch da ist das Missbrauchspotenzial natürlich potenziell da, weil so ein jeder Roboter hat halt die Möglichkeit, einen Menschen zu verletzen, auch ohne Waffe. Indem man ihn einfach nur entsprechend einsetzt. Also so ein Quadcopter, der halt hinreichend groß ist und einen Menschen wirklich aktiv anfliegt, der kann Schaden verursachen.
1: Da muss man vielleicht auch gesellschaftlich mal drüber reden. ne? Das ja,
0: das das, also da, da gibt es durchaus sehr große Unterschiede. Die Australier zum Beispiel, die haben solche Hemmungen überhaupt nicht. Richtig. Also Die Amerikaner, äh, die Australier sind sehr, sehr äh, pro Militär hm. und da ist eine Militärforschung ist vollkommen okay für die meisten Universitäten. Hm.
1: Okay, kommen wir sozusagen ein bisschen bisschen legen wir die Handbremse, den, den Alltag, die Normalität wieder ein. Dann kann ich in drei Jahren zu Ihnen kommen und sagen, ich kann jetzt diesen, ich programmiere jetzt diesen Roboter, dass er das und das macht, diesen Industrieroboter. Können Sie das in
2: drei Jahren hin? Das wird für einzelne Applikationen ja. möglich sein, aber noch nicht industriell einsetzbar sein. Dass das ich komme und dem
1: Roboter zeige, hier, du musst so machen und so ja. machen oder wie wird er? Ja.
2: ja, oder aus den entsprechenden Daten, die der Roboter kriegt, generiert er seine Aktionen selber. Da werden wir sicher die ersten Demonstratoren in drei Jahren haben. Aber ähm, das, also in drei Jahren ist in der Robotik ist ein kurzer Zeitraum. <lacht> ich hatte es eben gerichtet, 30 Jahre bin ich dabei, ja. schweißen und so weiter. Das geht, in, geht immer weiter voran, gibt auch tolle neue Entwicklungen, tolle Ergebnisse. Aber wir sind halt weit von diesen Hollywood-Robotern noch entfernt. So ein Universalroboter wird es den jemals geben? Universalroboter? Universal wie ein Mensch?
1: No?
0: Glaube ich nicht. Also ich frage mich, welchen Zeitraum man den. Aber ich bin da sehr skeptisch. Nee. Ich, ich denke schon, dass es irgend, irgendwann sowas geben wird. Aber ich würde mir nicht zutrauen, da einen Zeithorizont anzugeben. Aber der wird definitiv 50 Jahre plus sein, mindestens.
1: Was sollen Ihre Roboter in fünf Jahren können?
0: Wir wollen robuste Schwarmrobotik haben auf alle Fälle. Also wir wollen einen Schwarm haben, der halt bei Wind und Wetter mehr oder weniger funktioniert. Also gut, vorausgesetzt, der ist wasserdicht und so, aber zumindest bei Wind. Und wir wollen natürlich, was unser großes aktuelles Ziel ist, beim autonomen Fahren dazu beitragen, diese Wetterabhängigkeit mhm. zumindest mal zu reduzieren, dass man eben auch bei schlechtem Wetter autonom fahren kann. So, also mit Robotern,
1: das ist alles etwas komplexer, als man sich das so ausmalt, habe ich gelernt, <lacht> Herr Eckmann und, 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 und Herr Stolp. Und so schnell geht es auch alles nicht und es gibt sozusagen große Roboter, kleine Roboter und für jede einzelne Tätigkeit braucht es im Zweifelsfall einen eigenen Roboter und einen eigenen Programmieraufwand dafür. Mhm. Heutzutage will man sich einfach nur zurücklehnen und soll funktionieren. Das ist offenbar nicht so bei der Robotik. Nein, da muss man sich schon, da muss man schon heftig sich, 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 auskennen. Vielen Dank jedenfalls, Professor Norbert Elkmann vom Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung IFF. Danke, dass Sie da waren.
0: Herzlichen Dank, danke.
1: Und auch vielen Dank. Habe ich eigentlich den Doktortitel ja. erwähnt? Ich glaube, beim Anfang. Dr. Christoph Stolp, vielen Dank bei der, von der UVGU. Danke, dass Sie da waren.
0: Ja, auch vielen Dank.
1: Und für euch zum Schluss, Mal so ganz ungewöhnlich einen total verrückten Podcast-Tipp, weil ich habe gestern mit einer sehr lieben Kollegin von MD Aktuell telefoniert, äh, Katrin Simonsen. Die hat ganz so frisch irgendwie auch einen neuen Podcast rausgebracht von MD Aktuell, der heißt Hormongesteuert. Nichts digital, absolut nichts Digitales. Es geht tatsächlich, wonach es klingt, es geht um die Menopause von Frauen. Und die Katrin hat so ein paar Sachen erzählt, wo ich dachte, krass, das wusste ich gar nicht. Und das wusste sie als Frau auch nicht. Also ein kleiner Reinhörtipp, Hormongesteuert überall da, wo es Podcasts gibt. Und das war Digital Leben, die September-Ausgabe. Wir hören uns wieder im Oktober. Vielen
0: Dank. Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.